0: Seit zwei Wochen habe ich im Podcast Deutschland und andere Länder das Thema Zeit im Fokus. Es geht darum, wie unterschiedlich Kulturen mit der Zeit umgehen. Welcome. Witamil. Witajke. Dobro pasar. Witam. Sveikietwike. Chua Ying. Bere Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonchek. Zeit bei der interkulturellen Kommunikation so eine wichtige Rolle spielt. Dann ging es weiter mit der Wechselbeziehung zwischen Zeit und Kultur. Ich habe dir auch unterschiedliche Zeitauffassungen präsentiert und den Unterschied zwischen der zyklischen und linearen Zeitvorstellung und dann der konkreten und abstrakten Zeitauffassung näher gebracht. Dann ging es weiter mit einem Experiment zum Lebensstempel an einem Ort und du hast die schnellen und langsamen Kulturen anhand der Ergebnisse der Studie kennengelernt. Du konntest auch in einem Test dein persönliches Lebensstempel herauszufinden. Du weißt auch, was der Zusammenhang zwischen dem Umgang mit der Zeit und dem Wohlbefinden ist und warum Japan einen Widerspruch darstellt. Ich habe dir auch den Unterschied zwischen den Monochronen und polychronen kulturen beigebracht. Also es ging um die sogenannten Multitasking- oder Abhackkulturen, die ganz brav und geordnet eine Sache nach der anderen machen. Und in der heutigen Folge geht es um die Vergangenheit, Gegenwarts- und zukunftsorientierte Kulturen. Im Zusammenhang mit dem Bezug der Menschen zur Zeit gibt es den Unterschied zwischen den Vergangenheits-, Gegenwart- und zukunftsorientierten Kulturen, je nach Bedeutungskraft der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft für die Kultur. Die drei Kulturtypen lassen sich grob wie gefolgt charakterisieren. Die vergangenheitsorientierten Kulturen sind bemüht, die Vergangenheit und Traditionen zu pflegen und sie auf ihre Zukunft einwirken zu lassen. Für die Gegenwartsorientierten hat Zeit eine untergeordnete Bedeutung. Sie sind relativ traditionslos, nicht um die Zukunft besorgt und leben viel mehr im Hier und Jetzt. Nach dem Motto, was kümmert uns der Schnee vom gestern? Ja, pff, morgens auch noch ein Tag. Die genießen einfach, Vielmehr den Moment. Die zukunftsorientierten Kulturen wiederum verinnerlichen eine Vision von einer immer besseren Zukunft und sind damit beschäftigt, neue Zielsetzungen zu realisieren. Die wollen, dass der morgige Tag besser ist als der gestrige und die opfern die Gegenwart für eine schönere Zukunft. Die jeweilige lineare oder zyklische Zeitvorstellung spielt dabei eine große Rolle. Wenn du nicht weißt, was der Unterschied zwischen den linearen und zyklischen Zeitauffassung ist, kannst du dir gerne die Folge 47 anhören. Es macht natürlich einen Unterschied, ob in der jeweiligen Kultur die Zeit als eine Zeitachse bzw. ein Pfeil, der nach oben gerichtet ist, gesehen wird oder als ein Kreis bzw. eine Spirale, wo die Tage, Jahre sowieso immer wiederkommen. Wie wichtig und abweichend die Zeitorientierungen sind, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass die Asiaten vor kurzem keinerlei organ sozusagen für die Begriffe Zukunft oder Fortschritt hatten. Für die bedeutete Veränderung, Gleich Verfall Man hatte Angst vor allem, was neu ist. Alles Alte war als solches viel wertvoller. Darüber habe ich auch mit Tobias Beck in dem Interview gesprochen. Und das Vorgespräch zu dem Interview konntest du dir bereits in der Folge am vergangenen Freitag, in der Folge 48, anhören. Da brachte er unter anderem ein Beispiel als Japan und äh, ich finde es eine super amusante und informative Folge. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann kann ich die wärmstens empfehlen. Die westliche Zukunftsorientierung hängt im Gegensatz zu den asiatischen Kulturen mit der christlichen Lehre die Fortschrittsidee mit der wachsenden Naturbeherrschung und der zunehmenden Kenntnis sozialer Gesetzmäßigkeiten und dem Durchbruch der Vernunft zusammen. Nicht mehr in Gottes Hand, sondern, sondern alles im Griff. So etwa lautete die europäische Botschaft, die zudem begleitet war von Zukunftsoptimismus. Selbstbestimmung des Individualismus, Abbau einschränkenden Konventionen, Emanzipation und Zukunftserwartungen, dies alles waren Forderungen, die in Asien, wo ja Vergangenheit vor Gegenwart und Gemeinschaftsbildung vor persönlicher Autonomie und Schicksalgläubigkeit vor Machbarkeit geht, auf Erstaunen und Unverständnis stoßen müssten. Es lässt sich erkennen, dass die Differenzen in Einstellung zu der Zeit in unterschiedlichen Religionsbekenntnissen liegen. der Zusammenhang veranschauliche ich an einem hinduistischen Beispiel und dazu eine Kurzgeschichte. Das geschilderte Ereignis passierte in heutigen Indien 1982. Einem Sudra, also einem Angehörigen der untersten Kreise, in Varanasi, der in armen Verhältnissen lebte, wurde eine Arbeit zu einem relativ guten nun auf dem Baugelände der Universität, wo seine Bretterhütte dann angeboten. Daraufhin verschwand er kurz in der Hütte und fragte seine Frau, ob es noch ausreichend Reis für diesen Tag im Hause gegeben hat. Als sie es bestätigte, lehnte er die Arbeit ab. Und interkulturelle Forscher haben erkannt, dass die Hindu durch eine gelassene Zeineinstellung und das fehlende Vorschau in die Zukunft auszeichnen. Das ist vermutlich an die dortigen klimatischen Gegebenheiten gekoppelt, die mehrere Ernten jährlich ermöglichen, so dass für die Landsmänner keine Vorräte für den Winter erforderlich sind und die dadurch kein Konzept der Vorsorge kennen. Dieser Kulturstandard ist ebenfalls mit der für von Indien ausgehenden Religionen, also Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Sikhismus, charakterisierten Vorstellung des endlosen Kreislaufs der Zeit. Da menschliches Handeln nicht zu der Befreiung aus dem Kreislauf führt, wird ihm weniger Bedeutung beigemessen. Demgegenüber sind westliche Religionen wie Christentum, Judentum und Islam auf die Endzeit eingestellt. Der Glaube an einem unwiederholbaren, zielgerichteten Geschichtsverlauf verursacht die Empfehlung, dass die Zeit drängt und lässt keine Zeitverschwendung zu. Zeit ist Geld, ist hier das Motto. Ferner wird durch gegenwärtige Handlungen auf die Zukunft hingearbeitet. Dieses religionsbedingte Zeitkonzept spielt sich exakt in dem deutschen Kulturstandard Zukunftsorientierung ab. Maletzke, ein in Deutschland bedeutsame interkulturelle Forscher hat festgestellt, dass sich Kulturen darin voneinander unterscheiden, dass sie sich schwerpunktmäßig stärker an der Vergangenheit oder an der Gegenwart oder an der Zukunft orientieren. Sämtliche Kulturen müssen sich zwar mit allen drei auseinandersetzen, doch es bestehen deutliche Unterschiede in der Gewichtung. Er kommt zu dem folgenden Ergebnis. Lateinamerikaner, Menschen des Mittelmeerraumes und viele Afrikaner sind gegenwärtsorientiert. Sie leben weitgehend im Hier und Jetzt und was vergangen ist, ist vergangen und die Zukunft ist dunkel und unvorstellbar. In der Vergangenheit leben einige asiatische Kulturen, so zum Beispiel die Chinesen, ersichtlich in der Ahnenverehrung und der Wichtigkeit der Familientradition. Ebenso blicken die Araber mit Stolz auf eine 6000-jährige Kultur zurück, oft verbunden mit Schmerz und Trauer darüber, dass diese Zeiten vorbei sind. Die Vergangenheit hat auch für die meisten Europäer noch immer einen gewissen Stellenwert, speziell bei den Engländern, ganz im Unterschied zu den Nordamerikanern. Bei den Amerikanern steht die Zukunft ganz oben an. Man ist davon überzeugt, dass alles immer größer und besser wird. Gegenwart und Vergangenheit sind da nicht so wichtig. So können die Amerikaner den Respekt der Engländer von der Tradition nicht nachvollziehen und die Engländer verstehen nicht, wie man ihr Gegenüber so gleichgültig sein kann. Vor allem kalvinistisch beeinflusste Kulturen sind sehr stark zukunftsorientiert. Zu ihrer Weltsicht gehört deshalb harte Arbeit und Erfolg im Geschäftlichen mitsamt einer anspruchslosen Lebensweise in der Überzeugung, dass Gott diese Einstellungen belohnen würde. Im Kontrast dazu lässt sich zum Islam feststellen, dass im Alltagzeitsverständnis des gläubigen Muslims Zukunft keine Rolle spielt. Er beschäftigt sich nicht mit Ereignissen, die morgen oder übermorgen oder noch später eintreffen können oder auch gar nicht, weil es dem Gläubigen nicht zimmt, sich mit Dingen, die in der Zukunft fliegen, zu beschäftigen. Es bleibt Allah überlassen, der alleine entscheidet, was die Zukunft bringen wird. Deswegen, wenn wir in arabischen Ländern unterwegs sind und einen Termin zum Beispiel zwei und drei Monate im Voraus machen wollen, das kommt denen so vor, als ob wir uns in Deutschland jetzt zum Beispiel für das Jahr 2022 am 17. Januar um 12.13 Uhr verabreden würden. Also das würde uns auch einfach irgendwie zu komisch und zu weit entfernt in der Zukunft liegen. Und für die sind die für uns noch ganz normale Zeitabstände oder Zeiträume, um uns zu verabreden, einfach so utopisch. Auch Hall, den du auch in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit der monochronen und polychronen Kulturen kennenlernen konntest. Und da will ich dir die Folge 54 ans Herz legen. Also auch der Hall, der amerikanische Forscher, ermittelt Differenzen zwischen vergangenheits- und zukunftsorientierten Kulturen und bezeichnet sie als eine zeitliche Perspektive der Kultur. Er hat auch den berühmten Satz gesagt, dass Zeit Kommunikation ist, weil dadurch, wie wir mit der Zeit umgehen, wir zum Ausdruck bringen, was uns wichtig ist. Und die Einordnung einzelner Länder aber zu der Vergangenheits- oder Zukunftsorientierten Kultur weicht jedoch an einigen Stellen von der bereits präsentierten deutschen Einschätzung von Malatzke ab. Nahe und ferne Ostern, sowie Indien sind nach Holl an der Vergangenheit interessiert. Die Vereinigten Staaten an der Gegenwart und in der neuen Zukunft, Lateinamerika sowohl an der Vergangenheit als auch an der Gegenwart. Bezüglich Deutschlands präsentierte folgende Sichtweise und sagt, in Deutschland, wo der historische Hintergrund sehr wichtig ist, jedes Gespräch, Buch oder Artikel beginnt mit Hintergrundinformationen, und der historischen Perspektive. Das kann einige Ausländer, in seiner Ansicht nach, einige Forscher irritieren, die sich dann wundern, Hä? warum können die die Vergangenheit nicht abschließen? Des Weiteren, nach Hall, sind die Japaner und Franzosen zwar tief in ihrer geschichtlichen Vergangenheit verwurzelt und erwähnten die historischen Fakten aufgrund ihres hohen Kontextbezuges indirekt, sie stehen jedoch mit beiden Beinen fest in der Gegenwart und sind zukunftsorientiert. Gründe für die unterschiedlichen Zeitorientierungen nennt jedoch der Hall nicht. Zum Abschluss dieser Folge präsentiere ich euch noch eins meiner Lieblingszitaten zu dem Thema Zeit. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why they call it present. Oder ein anderer sehr plakativer Spruch besagt, Als Gott die Welt erschuf, gab er dem Westen die Uhren und den Arabern die Zeit. Ich freue mich, wenn ich dich mit diesen Zitaten und mit diesen Ausführungen zum Thema Vergangenheits-, Gegenwarts- oder zukunftsorientierten Kulturen inspirieren konnte und vielleicht überdenkst auch du deine Einstellung zu dem Thema Zeit. Morgen geht es weiter mit dem Unterschied zwischen den langfristigen und kurzfristigen Kulturen. Ich freue mich! Und wenn du von der Folge etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr, wenn du die auf der App oder wo auch immer du die hörst, bewertest und einen Kommentar hinterlässt. Insbesondere dann, wenn du einen Wunsch hast, worüber du sonst noch hören möchtest oder mhm. wenn du eine Idee hast, wie ich diesen Podcast für dich noch interessanter machen könnte. Vielen lieben Dank und bis morgen.